0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十五分になりましたさあ今朝の深堀解説は政治ジャーナリスト青山和弘さんでございます青山さんおはようございますおはようございますはい今週もどうぞよろしくお,お願いいたしますはいお世話になりますまずはこちらからです銀座ロレックス店の強盗実行役の十八歳に懲役四年六ヶ月の実刑判決です東京銀座の高級腕時計店で5月です、はい、え仮面姿のグループが腕時計を奪った事件で強盗や建造物侵入などの罪に問われた無職の男18歳に対して東京地裁は25日え懲役4年6か月の実刑判決を言い渡しました、はい、この事件で判決が言い渡されたのは初めてということなんですがちょっと事件のあらまし向川さん改めて
1: 事件は5月8日の夕方白昼堂々起きました午後6時20 <笑>ごろ、うん、共犯者3人と銀座のロレックス専門店に押し入り刃物を突きつけて店員を脅して高級腕時計など74点およそ3億850万円相当を奪ったなどとして起訴されていました、うん、実行役として4人が逮捕され男ら18歳から19歳の3人が起訴、うん、16歳の少年が少年院送致となっています
0: まあ本当におめさん今の時代のなんか犯罪みたいな感じでしたね、これはね。そうですね、うんうん、やは
2: り SNS 時代の,この負の側面というかですね、あのこの銀座のお店って、やっぱり私、あのまあ、東京に住んでるもんですから、うん、こうたまに本当、通るところなんですよね。うんあんなこう繁華街のど真ん中で、うんうん堂々とっていうのは本当に衝撃的な事件でしたね。本当確かに普通に通ったら映画のロケでもやってんのかっていうぐらいの堂々さでしたもんね。ううん、そうなんですよ。うん、あの人通りも多いですし、ね、すよね、あんな目立つところでまああんなことして成功するとはとても思えないという風うにや
0: っぱり思いますね,ね。あのどうなんですか。例えばこういっあの犯罪ってこうあのなかなか想像できなかったものができたときに、はいうん、例えばその政治の側とか法案率の側でっていうところって考えたときに、はい、なんか、えーえっと、政治家の皆さんってやっぱり結構ビビッとに反応するもんなんですかこのあたりっていうのは
2: 。えまあこの辺の問題は、まあ、あの事件なんでね、まあ、政治がすぐにどうこうってことじゃないんですけれどもまあやはりあのこういう事件が多発するようだとやはり例えば SNS の規制であるとかですねあとまあ,あの今後この教育の現場でどのようにこういうリテラシーっていうんですかね、SNS の使い方とか、そういうのを改善していくかってことは、やはりもうすでに話題にはなっていますねでもやっぱり、な
0: かなか法律っていうのも、SNS なんていうものも、もともとそういうものを想定し
2: てない上で、
0: 法律の仕組みってありますすもんんね
2: そうなで表現の自由とかですね、やはりそういった言論の自由とかにも関わってくるので、簡単に規制もできないんですね。ただやっぱり例えばそのプロバイダー側、この SNS を運営してる側にもですね、はいはい、やっぱりこう考えてもらわなきゃいけない問題だというのはもう間違いない状況になってると思います
1: 、ね、でもこう捕まったのがまあ実行犯できるけれども、うん、結局最終的に黒幕までたどり着かないというのが一番ね、少年事件としてちょっと。これがや
2: っぱり今のこの SNS 時代の特徴ですよね、はい、完全にこう遠隔操作でできてしまうし、うん、あとやはり黒幕が別にいることで、犯人たちにあまりこう罪の意識がやっぱりないんですよね。う記事読んでたらなるほ
0: どと思うんですけど、はい闇まあ、バイトの募集があって100万円の仕事だと、はい、で行ってみるとその場で強盗だって言われたってこ
1: れれお前のだからとナイフを渡されて
0: で、えー、こ,こで断ったらんなんか自分も危害が及ぶかもしれないとかって。まあね、すごい、ね、時代になったんだ
2: なすねうん、うん、ただこれ私あの大学で社会心理学っていうのを実は勉強していたんですけども、はいはい、やはりですねこの組織に入っちゃうと、うん、上から命令されたことに対する罪の意識ってものすごく軽くなっちゃうんですね。あそうす自分が考えたんじゃなくてやっぱり命令されてやってるんだと、僕がやりたいんじゃないんだと、こ
1: れは命令に
2: 従ってたり、そう、言われたからやってるんだ。例えば、あの、ナチスの時にですね、あの、ユダヤ人を本当虐殺した犯人も、あまり罪の意識がなかったんですれやっぱり自分は組織の一員だからやってるだけだっていう、それでとんでもない犯罪に手を染めちゃうっていうのは、大変これ恐ろしい。ことなんですただ人間のこれはですね、本当に危険な部分なんです、まさに。い
0: ことがね、この確かに大きな犯罪ですけども、なんか自分が考えたことじゃないんだって、なんか日常生活においても、なんかね、なんか分からないではないかなというすは、だからやっぱり
2: 悪い組織に属しちゃうと、本当にこういうことになりかねないという、でですすね例もあると
0: 思いまアあマさんおっしゃったように、それこそリテラシーと言いますかね、そのあたり、多くの人がちゃんと大前提してるんですけど、うん、いつなんかこっちの方の立場にねな
2: っちゃうかう、ね、特
0: に物心つかない時というか若いうちってののあるのかなと思います、はい、そうの、ね、はや、い、はり、はいうん
2: 、いろいろ教えていくそして経験を積ませていくっていうことも大事だと思いますで
0: は続いていきましょうこちらです、はい、英イの認知症薬正式承認年内にも医療現場へでございます。厚生労働大臣は25日エーザイとアメリカのバイオジェンが開発いたしましたアルツハイマー病の治療薬レカネマブを正式承認いたしましたアルツハイマー病の進行を遅らせる効果を証明した国内で初めての薬となっています、はい、え薬の工程価格である薬価の決定を経て年内にも医療現場で使えるようになる見込みということなんですが、はい、でこちらもちょっと向川さん整理してもらいましょうか
1: レカネマブはアルツハイマー病の患者さんの脳内に蓄積する特別なタンパク質を除去する働きがあります、うんうん、臨床試験では病気の進行速度を 27% 緩やかにする効果が確認されています、はい、病気の原因に働きかけることで症状の進行を抑える点が画期的だということです、はいうん、一方で病気が治るという薬ではありません、うん、また薬の投与の対象も軽度の患者に限られるということなんですね、うん、え価格は高額でして今年7月に正式承認されたアメリカででは年およそ万円でした厚生労働省によりますと日本国内における認知症患者数は2020年で600万人程度これが2060年には最大およそ1150万人まで増える見込みでして、うん、アルツハイマー病は2060年時点で800万人に上ると改
0: めてまずは青山さんこのニュースどんなふうにご覧になっているでしょうか。
2: うん、えやはりあの薬のね進歩っていうのは、このところ、すごいところあるんですけれども、やはり高額ですよね、うん、抗がん剤とかもね、最近新しいの出てますけど、やっぱり年間数百万単位のやっぱり薬ということになるわけで、これはやはり医療費への負担っていうのはこう間違いないなというふうにも思いますね。うん
0: とはいえ、やはりこれ、えーと、承認したというところで考えていくと、ですね、はい、やはりその今、数字にもありましたけれども、うん、いわゆるこのアルツハイマー病というところにかけてらっしゃる方、2060年で800万になるという、このあたりというのはね、やはりこういうアルツ
2: ハイマー病がに発症しますと、やはり。長い間ね、そのにあにかかり続けて、しかもそれは家族とか、はいね、いろんなところにその波及して、まあ、影響を及ぼしてしまうので、やはり、うん、ま病気は治るっていうのは素晴らしいことなんですよね、うん、でもとにかくやはりこのアルツハイマー病になる前に、やっぱり予防していく、うんね、っていうことを、うん、一緒にやっていかないと、うん、これやはり薬をはあのどんどん作っていってもですねやっぱりいたちごっこになっちゃう可能性は大きいと思いますね
0: これでもやはりあのいつも予算の時にも出てきますけれども例えば2022年度医療機関に支払われた医療費は
2: 46兆円、うん、そうですねでこれはあの、はい
0: 、このあと下がることはまあ変な言い方ですけどないですもんね
2: 。い,ねねあいやもう2040年には80兆になるって言われてますからね<ー>あの先ほどアルツハイマー病もね、はい、あの最大1150万人って、はい2060年ですけど、うん、やっぱりこれから高齢化社会なんでどんどんやはりお年寄りが増えていって、はい、医療費っていうのは、うんこのままいいくくともう爆発していくんですよね,すね、えー、やはりこの医療費をどう,こう抑制していくかその必要な医療をやめるというんじゃなくてですねやはり予防に力を入れるとか無駄な医療とか無駄な薬を出さないやっぱこの仕組みをどうしても考えていく必要あると思います
0: でなかなかそのあたりをやっていこうとしてもですね現実問題として具体的にじゃあ、えー、どんな政策が出していけるのかっていうところだと思うんですけども。そうですねや
2: はりまあまず予防はですね今まず診療報酬の対象になってないんですね。やはり日本の医療っていうのは例えば血糖値が高いですねってなったら経過観察でって言ってある意味放置されるわけです気をつけてくださいと言われますけれども病気になったら治しますっていうのが医療なんですよ。やはりその予防するっいうところにですねもっとやっぱ国が力を入れてですねやはりそういう健康な人を増やす例えばその糖尿病でもそうですし、うん、こうした。あのアルツハイマーもですねやっぱり生活習慣病を改善することでだいぶ発症を抑えられますので、うん、まあそうしたところに本格的にですね国が力を入れていくしそう、ね、そういう予防に力を入れた人に対しては例えば医療費を少し軽減するとかそういう仕組みをやっぱり入れていかないと今はそういう仕組みがないので、うん、どんどん医療費が増えちゃうという状況なんですね,ですねあの
0: 言ってもやっぱり健康になりましょうっていうのは、はい、あの結局、本人どう頑張るかみたいなところで,そで、ね。<笑>そうなんですうん、うん
2: ええ、<笑>今は啓発活動はもちろんしてるんですけど、<笑>はいはい、やっぱりお医者さんにその責任がないっていうところがですね。やっぱりちょっとこう病気になってから、つまりあの崖の上で落ちそうになってる人はずっと見てて、落ちてきたら助けますよっていうような医療なんですね。崖から落ちないようにするってところにもですね。やはりそのお医者さんがこう力を入れていく形にしていかないと。<う>あのなかなか日本人全体の健康にはつながっていかないと思います。そ
1: れこうお医者さんではなくて、その一歩手前の段階では、ええー、違う、まあ。例えば民間でシステムを作って、うん、病気にならないための何かを作るってこともでできな,くはないですよね健
2: 康診断を、ね、進めていくというのがまず一つですし、ええはい、社会全体で例えば会社という組織があれば、うん、そこであの健康を増進していくそしてその健康のポイントが上がるとです、ねうん、例えばその会社の健康保険組合に何かこう利益があるような、ねうん、仕組みを入れていくというのが大事だと思います,いっいいますやっぱり今、健康な人もそうじゃない人もです、ね、同じ社会保険料を払わなきゃいけないんですね。うんの方大変だと思うんですけれども600万ぐらい透析にかかっちゃうともお金がかかっちゃうだけどやっぱりその糖尿病になる前に頑張った人に対して何かやっぱりプラスになるようなこともインセンティブを与えることも考える必要あると思います
0: もちろんいつね人間誰しもね病気をする側になる可能性っんうはね含んでるわけですけれどもでは続いてこちらでございます。さあ岸田新内閣にいる2人のプリンス優子と亜由子は一体どんな方なんでしょうか岸田新内閣そして自民党役員人事の目玉の一つが女性の抜擢というところだったんですが、はい、その中で注目されているのが小渕恵三元総理大臣の次女小渕優子選対委員長そして加藤の乱で有名となりました<笑>、えー、自民党の元幹事長加藤浩一氏の娘加藤鮎子子ども政策担当大臣2人のプリンセスの起用から自民党のパワーバランスというのを見ていきたいと思うんですが、はい、さあまずは青梅さん13日のことでしたけれども、
2: えーはい、な
0: 改造内閣、そして党役員人事、自民党、どんなふうにご覧になったんですか、大山さんは
2: 。えーまあ、今回の内閣改造はです、ね、ものすごいこう内向きの内閣改造だったんですよね、やっぱりあ、えー、あの岸田総理大臣が、ですね自分がやはりこの総裁、自民党の総理、総裁でい続けるために、どのような体制を組んだらいいかということで、まず。作り始めちゃったのでで<ー>やっぱり大きな目玉とかですね、うん、あこの政策を進めたいからこの人をここに使ったんだなみたいなものが見えないなそういう非常にその目玉のない内向きな人事だったと思います。あ
0: のということは、うん、あの多くの例えば党内自民党内の人守、まあ、って言政界にいる人、はい、人たちは、はい、あそのあたりああ、うん、なるほどっていうのは見ら
2: ,<笑>見られたっていうことなんですねそういうふうにそうです、ねあの。ですからやはりこの自分がこの権力を維持するためにはですねよくよくできた人事だっていう評価もあるんです。なるほど。例えば、そのポイントっていうのはどういうところですか、青山さん。よく。あのね、やはり、あ、まず第一派閥っていうのは、今、まあ、九十人の安倍派なんですけども。はいはい、安倍派のやっぱり五人衆は全員、五人衆っていう、まあ、集団指導体制になってる。五人衆は全員留任させてるんですね。なるほど。はいうん、誰も突出しないで、安倍さんが亡きやと、誰もこう総理候補を生まない構造を作ってるんですよ
1: 。なるほどね。<笑>や
2: っぱりそこは生まないですよね。うん、第二派閥は。麻生派なんですけども、はい、麻生さんの言うことをものすごい聞いたんですね。は<ー>今回、は<ー>例えばあの今回茂木幹事長を留任させたので、はい、麻生さんの言うことを聞いたりですね。はいはい、まあこの麻生派を麻生さんがもう岸田頑張ってるねって言わせると第二派閥も抑えられて<ー>第三派閥が。茂木派なんですけれども茂木、うん、さんは幹事長に留任したいでも留任するんだったらお前総理支えるよねってことをですね院、うん、に,にこうにある意味踏み絵を踏ませて抑え込みながらまあ留任させたと、うん、まあつまり第1派閥、第2派閥、第3派閥そして第4派閥は岸田派ですからそこまでをがっちり抑えて
1: 誰
2: も自分に歯向かってこないようなっていう体制を作ったということなんです。
0: でもあのなんか聞いたところでは岸田派の中では、うん、うち一応総裁派閥なのになんでこんな割り食うんだっていう話もあるやなしやという,ような話もそうでや
2: っぱり、ね、岸田派がガタガタだっていうのはやっぱ岸田さん、実は思ってるんですああまり人数も増えてないし、うん、なのでやっぱりナンバー2である外務大臣だった林さんを今回、派閥に戻したんです。え岸田派立て直してくれと、うんでえ、林さんの代わりに上川陽子さんって、やっぱり岸田派内でちょっとこう、ポストが回ってこないってこう不満を少しでもガス抜きするために、外務大臣をまあ急遽入れ替えて、ですねあのまあ岸田派もちゃんと抑えようということも考えたということなんです
0: んあの林さん
2: はやはり次の総裁候補ではあるんですか。えただね、同じ派閥なんでね、簡単にそのじゃあ、岸田さんから次、林さんっていうのは、なかなかあの考えにくいところではあるんですね。ただ、やはりあの総理候補、本人もあの総理になりたいって、すごい林さん、思いありますので、今回、派閥に戻って、少しこう自分の子飼いの議員たちとのこう結束力ってていいううのを高めよととはしてくるる思いますね,、うん、ねなるほど
0: さあその中でいつも取り沙汰されていたそのお小渕優、ま、子さんなんですけれども本当にドリル優子という名前の方が最近先に出るようになっちゃいましたけれども、うんうん、さあ、はい、そこを含めてですけれども今回の選対委員長に抜てというのは小
2: 渕優子さんはですねやはり小渕さんの、まあ、娘さんということで小渕さんにお世話になった人、うんまあ、特にもう議員じゃないんですけど森喜朗さんとかです、ね、あと、はい、この前亡くなった青木さんとか、うん、あの小渕経三総理が亡くなって次が森さんで、はい、その時官房長官で森さんにしたのがまあ青木さんなんですけどあこの2人がですねもうとにかくこの優子ちゃんをなんとかの総理大臣にしてほしいとこれっていうのをずーっと言い続けてるんですよ岸田さんにああ
0: 優子ちゃんを総理大臣にしてほしいって<で><笑>そうなんや
2: っぱりあのうん、うん、小渕さんってすごいこう年上の人からやっぱりすごい人気を。ってるんですよね
0: どういうころからその
2: 小節さんってあれだったんですか、人望あったんですかもう当選回数も8回ですしね、まだ49歳なのに当選8回で、やはり女性活躍という意味では、やっぱり女性であるということは、一つのアドバンテージもあるわけですねそれにやっぱり青木さんや森さんみたいな方々からすると、あんまり出しゃばりすぎないところがまた小節さんのいいところに見えるわけですよ。あお、あの森さんはこうわきまえない女は嫌いみたいなことを言って、炎上したりしてるじゃないですか。あ,あ,ありまし
1: た。すぐ炎上しますよね。そう、あのそう本当にユナアナウン
0: スセンターにぜひ来ていただきたいですね。いかに女性が活躍してるかというとこと<笑>ですよ。わきまえない人がどれだけ多いか、ね、いや,いや、わきまえないっいや、自分のね。だから、はいえー、そんなわけ
2: で、小内優子さんっていうのはわきまえる女性なわけです
1: よ
2: 。<ー>だから、まあ、そう、だから、それも良し悪しなんでしょうけど、そういう意味で。まあ、可愛がられてててるっっいうところもあってですねいいでだからさっき言った、うん、そういい意味で安倍派を抑えるっていうのは実は今森さんが安倍派にすごいあの力を持ってますから森さんの言うことを聞くっていうのも非常に大事だったんです今回の事実
0: またあのねあの森さんと麻生さんの話ちょっとこの後しっかり聞きますけれども<ー>一方でその。はいはい大渕さんっていうのはその上ではめちゃめちゃ時事ゴロシみたいなところがあるんですか転がしというかそうなんです。でね、まあそれは
2: まあ、えー、まあそ人気があるわけですよね。<ー><で>うんはいまああのただ本人はですね至ってあのその野心とかがそんなにない人で,いでまあ総理候補えー、あの総理候補とか言われることもあるんですけど、はい、全然あの自分はその気がないんですよね。<ー>えー、どうなんですか。あのドリルドリルとか言われちゃってね、はい、あの自分でド,あのドリルで穴開けたわけでもないんですけど、れ業者さんが、ねうん、穴開けただけらしいんですが、あうんまあ、そういうあだらがついちゃってて、もうなんか、やたらと SNS とかでなあのヒットしたりしてるようなんですが、自民党議員の一部からはです、ね、でも,もうドリルドリルって言われるから、私は既得権益を破るドリルになりますとか言って、こう逆にこう利用するぐらいになったらいいんじゃないのなみたいな。大渕ここさんにアドバイスした人もいるんですけど大渕さんやっぱりあんまりそういうのはこう自分の性に合わないようでうみたいな感じだったらしいんですけどね
0: 。面白いですねもうその、えー、そんなに自分は総理になりたいわけじゃないのに,、うん、いのに周りがさせたがってるゆう
2: こちゃんもそれにな
0: る
1: うじゃないですよ。よ、えーそこがなん
0: か、えー、あの我々の感覚からすると,といや優子ちゃんはそれそれでなれるんだったらね,そう,そう,ねうちの友達さんを順位にしてほしいとかいろいろあるじゃないですか。そうす<笑><笑>とか
2: いう感じになんか見えちゃいますけどね。そう,うん、そうですね、うん、やはりあの政治家をねこれだけ続けていればそれだけ責任も伴ってきますし、うん、有権者の期待も。ありますからやっぱりそこはある意味、逆にそのいい意味でね、上昇志向っていうか、自分の政策を実現したいと思い持ってほしいところなんですけども、小、はいね、さん、やっぱりその辺はね、うん、若干、その覚悟とか意欲っていうのは、やや微妙なところがあるんですね、うん、ただやっぱこうやって引き立てられて、今回、党四役になったということなんです。加藤
0: 愛子さん、今回、再認証ということで、子ども担当大臣、この方って考えたら、宮崎健介さん
2: と結婚したらしるね、最初ね、最初は宮崎さんの奥さんだったんですけれども、加藤さん、やっぱまだ当選3回でね、実は今回大臣になりましたけど、副大臣の経験とかも全くないうか。やはりお子さんがね、今、2人いらっしゃるこども政策担当大臣とということになったんですけども、うん、実は今、少子化対策って、うん、新たに予算を取ってこなきゃいけない異次元の、ねうん、少子化対策をあるって言ってる、はい、非常に重要なポジションなんで、うん、まあこの当選3回でまあ副大臣の経験もない加藤さんがどこまで本当にこの難しい局面でね、うんあのー、子ども政策を進められるのかっていうのはちょっとこうお手並み拝見というところではあるんです、ね、あそれでも岸田さん抜擢されたわけですけれども、うん、そ
0: の狙いみたいなところどんなところだったんですかね。えー
2: いやあの加藤さんも含めて、やっぱり今回、とにかく女性を5人入れるってことにこだわったんですよね。はあ、
1: それありきな感じあり
2: きなんですよ。<え>だから誰をどこにしたいから、うん、あの結果的に5人入りましたというより見出しを取りに行ってるんですよ、女性5人、過去最多っていうですね最多、うん、タイでしたっけ、5人、です5人は<れ>そう過去最多タイ一
0: 緒のこと6人にするとかっていうふうにしたら、もっとなんじゃないですか。ええ
2: そうなんですけどね。ただやっぱ自民党実際女性議員ってままだまだ少なくてですね。今回もかなり無理して五人入れたんですね。なので副大臣、政務官は女性ゼロですね。一体どうなってるんだみたいなこれどっちがあの大事なんだみたいな話こうなっちゃったんですよね。これあの
0: 素人に思うなね。おっしゃるようにその加藤さんとかが副大臣とかの経験もなくいない大臣になっちゃってでまあなんだろうそこのところで仮にですよあまりうまくいかずに、まあ次の内閣で交代みたいなことになったときに、本人にこれなんなんだろう傷つくとかそういうことはないんですか、経歴に含めて
2: なんですけど。もちろんあると思います。やっぱりあの、うん、女性のあの議員で。とかですねやっぱり注目を浴びるので批判にもさらされやすいんですね。うん、例えば、はい、まあ最近で言えば松川るいさんのエスコルトの問題であるとか小渕さんの話もそうですけれども、うん、やっぱり加藤さんもですねここで何かやはりあのいろんなあのしくじったりですねマイナスのことがあると、うん、やっぱ本人の政治生命にもいろいろ関わってくる可能性もあるので、うん、こういう大抜擢っていうのはやっぱりこう。うんリスクももですすね伴ううっていうこととはもう間違いないと思いな思ます、
0: うん、あのさっきお話ありましたけど小渕さんはねそんなにその、はい、本人は総理総裁になりたくないんだみたいなありましたけど、うん、この加藤さん、はい、加藤鮎子大臣の、えー、バックアップみたいなものっていうのは、えー、逆にこう誰が今してるイメージ
2: なんですか、えーあの加藤さんはですね、うんまあ、谷垣グループという小さいあの、はい、派閥とは言えない、まあ、グループの、うん、に属してるんですね。うんまあ、そこには遠藤利明さんという前総務会長だった人があの今,今、うん、リーダーをやってるんですけれども、うん、この人は実は岸田さんにものすごく近いんですよ。うんまあ、岸田さんがこ唯一ある意味心を許せる自民党議員って言ってもいいぐらいの人なんですね。がやっぱり今回、小渕さんが4役に入る形で、ちょっとこう、総務会長からはじき出される形になっちゃったんですよ。うん、なので、逆にその加藤鮎子さんっていう、まあ、同じ山形県あ、遠藤さんも加藤さんも山形県選手の議員でもあるし、うん、同じ谷垣グループということで、うん、この加藤さんを起用するっていうのは、実はこの遠藤さんに対するあの、まあ、一種のお土産というか、<は>あ今回出るけど、加藤さんも入れるよっていう、まあ、そういう意味もあったんですね、うん、あの今
0: 、お話聞いてて、面白いなと思ったの。はいうんが自分の派閥じゃないのに一番腹を割って喋れる人っていうのはえっと他のグループにいる方なんで
2: すか。そうなんです、ね、そうなんです。まああの、えー、昔は同じ派閥だったんですね。まあ公知会っていう。<あ>そこから谷垣さんって出ちゃったんでそうそう。そうかそうかそうんえー、か。えだ古くからのまあまあ名優という感じですね
0: 。はいや。あのでもそのあたりで一方で遠藤さんは、あそれならまあまあなんとかみたいなところあるわけなんですね
2: 。そうですねそれとあと遠藤さんはやっぱり小渕さんをですねなんとか入れてほしいその森さんと一緒になって言ってた一人でもあるんですね。はあ。えあの早稲田大学のつながりみたいなのがあってですねはこれは小渕さんも森さんも青木さんも遠藤さんもみんなそうなんです確ね、うんうんえー。でそこにこう実は早稲田大学の岸田さんも加わってなるほどとにかく優子ちゃんをなんとかみたいな会が何度もこれまであ
0: って<笑>う、ね、もうなんか今うちのラジオを聴いただいた方はもう優子、はい、ちゃんにしかもう見えないそうでありなが
2: も青山さん、まあ、今日
1: の話だとその岸田さんの,、ね、その内閣改造自体も内向きであるほんで、まあ、優子ちゃんを総理大臣にみたいな話もある<笑>で加藤愛子さんは愛子さんでこれまた、ね、これ失敗したらあとあと大変みたいなことを聞いた政治を志す若者ってちょっとがっかりする話じゃありません<笑>
2: あのね今回の内閣改造はかなりそういう意味でがっかりな人事なんですよ。やっぱり国をこうしたいとか理想とかですねそこにはこの人が最適だとかそういうものじゃないんですよね。やっぱり支持率上がるわけないと僕は思いますよこれはね。どうですか青山さんその長い政治
0: 経験の中でね記者経験の中でどっちの割合多いんですかよしこれでなんかすごいメ
2: ッセージが見えるぞっていう内閣といやいやめちゃ
0: めちゃ内向きやんっていうのって
2: どうなんですかまあ,あ,のある程度ね内向きな要素っていうのはこれやっぱり組織でやってるわけですからあるんですけれどもそれでもねやっぱり例えば今回は1億総活躍担当大臣を作るぞとか地方創生担当大臣を作るぞとか。何かこう目玉ってやはり考えるあのそれはやっぱり両,両立させていくっていうのが普通なんですけども今回岸田さんまあ女性5人っていう見出しは取りに行ったんですけどもやはりちょっと内向きの度合いがあまりにも強いなとはなるほどそうそういう意味ではかなりひどい部類に入るかなと私は思いますじゃあちょっと
0: お知らせ挟んでなんですけど先ほど話題に出ました例えば森さん麻生さん、はい、なぜいまだこんな力があるのかというところお知らせの後伺ってやってまいります。上泉雄一のエナーエムラジオがお送りしています。さあ、今朝の深堀解説政治ジャーナリスト青山和弘さんにお話を伺っていますが、続いて青山さんにはこちら伺います。さあ、麻生さんと森さんはどうしてそんなに力を持っていらっしゃるんでしょうか。<笑>さあ今回、岸田新内閣のにですね大きなメッセージを残したと言われております麻生副総裁と森元総理なんですけれどもまあ麻生さんは引退間近と言われておりまして現在83歳そして引退した森さん86歳どうしてこれほど力を持っているのかというところなんですけれどもさあ先ほどもお話を伺いましたがやはり麻生さんの影響力というのは非常に今の自民党内あるんです
2: ね。ありますね、うん、やはりあの先ほどもちょっと言ったように第二派閥が麻生派で、うん、まあそのトップであるっていうことが一つなんですが、うん、やはりあの岸田さんの周辺に聞くとですね岸田さんが総理になれたのは麻生さんのおかげだっていう思いが強いんですねははやはりあの麻生派には実は河野太郎さんもいるんですよ、はい、そうですよね<で>、うん、そんな麻生さんがこの前河野さんを支持しないで岸田でいいじゃないかってって、うん、岸田さんを支持したんですで麻生派割れたわけですね<ぁ>これがやっぱりあの。あの岸田さんが総理になった決定打だったので、はあ、やはりこの麻生さんにあの足を向けられないというところが間違いなくあります、は
0: あ、そ,れそれ聞きたかったんですけど、麻生さんと河野さんの関係
2: っていうのは、これはね、ある意味、師弟関係なんですね、まあうん、河野さんもあの本当、いい先輩だって言ってるんですけれども、はあ、ただ、麻生さんね、河野さんはまだ早いって思いが強いんですよ早いと、だからあの岸,田がちゃん岸田さんがちゃんとやった後でいいと。だからお前はまず仲間をちゃんと作れとかですね、はあ、今そういう注文をいっぱい出してるんですねあと党の役職を河野さんやったことないんでもっと自民党のことをよく知れとはあや
0: っぱりやらなないと、うん
2: 、そうなんです、うん、で河野さんも割と党を軽んじるような発言を前回の総裁選の時もして品宿方ったりもしたんで、はあ、やはりそういう思いが麻生さん強くて、まあ、ちょっとでも、それはやっぱり、あの、あまりにもこう、上がこう、下に対して、こう、まだ早い、まだ早いっていうのって、こう、よくあるパターンじゃないですか。あ,れあ,れありますね。これ、社会ではですね。すだから、ちょっと河野さんも、うーんって思ってるところもあるんですけれども、どやっぱ麻生さんがそう言ってくれてるうちが、岸田さん安泰なので。なるほど。岸田さんには。はい、もう麻生さんの言うことを聞いてお前はよくやってるって言われ続け
0: ということは今お話しごめんなさい途中になりましたが麻生さんとしては河野さんはだ、はい、しし総理にしたいんだけど今はまだちょっと早いんでということなんですね
2: そうですねあ<ー>まあそういうスタンスですね今のところは。で
0: 森さんってもう引退もなさってるのに、はいね、やっぱりその力っていうのはあるんですか
2: そうですねやっぱりこれ、安倍晋三元総理が亡くなったのが本当に大きくて、ですね、うん、まあ安倍さんが生きてれば、あまあ、安倍さんが力を持って安倍派を統率していたはずなんですが、安倍さんが亡くなった時に、先ほど五人衆はもうみんなライバルですから、お互いけん制し合って、ですね、はいうん、俺が、俺がってなってるところで、その人たちをこうまとめられるのは、もう森さんしかいない状況になってるんです、ねうんうん、
0: すごいな、でも国会議員でもなく。で<い>でも、はい、やっぱりそここのところで森さんがうんっていうとか言わないとか、う
1: ん、いういそうなんです,んです、ね、だ
2: からこの安倍派の運営もですね森さんがじゃあ五人衆でやれとか、うん、下村外せとか言うとその通りになっちゃうわけですよ、えー、で
0: ,でもあのほらなんか下村さんがね、はい、行って土下座したとかしてないとか結構なんかそんなあたりのインタビューが出てますんで、はい、あまりなんて言うんでしょう
2: ,う、ね、こうはばからず森さんはおっしゃるんですよねいろんなことをねそうですね森さんやっぱこう自分あの希望とかをですね、表で言って、それが実現して、やっぱり森さんすごいねっていうのが、彼のやり方なんですよ。今回も小渕さんを総理に、総理候補として、ちゃんとなんとか引き上げてほしいってこと。さんざん講演とかで言ってですね、実際岸田さんがこうやって引き上げると、森さんの影響力やっぱあるな。っていうのが、こう誇示できると。なるほど。ま森流ですね、まさに。でも、それで言うと、その安倍派はね、その五
0: 人の。集団指導体制に塩谷さんがいてという状況なんですけど、さあ、これどうなんですか？この牽制状態はいつまで続くんですかね、うん
2: 、えー。これね。ただ、この5人がやっぱ今回岸田さんも突出しないように、あのちゃんとこう5人を並べてますので、うんうん、なかなか結論は出ないと思うんです。で、逆に1人会長を決めようとするとこの。安倍派99にはこう分裂していく可能性も十分あると思いますね本当にこう同省異むな状況それをこう森さんがある意味抑えて、まあ、まだ結束をかろうじ,かろうじて保っているという状況なんですねあで、あのー、実は今回ね国民民
0: 主党の連立もあるんじゃないかみたいなお話あった中で、はい、玉木さんに青山、うん、さんインタビューされたそうなんですけども、えーはい、どんなお話があったんですか、えーうん
2: やっぱり玉木さんはですねこの連立の可能性を模索したようなことを示唆してたんですね、うんうん、ただ、何が難しかったかっていうと、その自民党との政策合意じゃなくて、うん、やっぱり選挙協力だったってことを言ってるんですね。ははい、はいつまり、国民民主党って今21人の国会議員がいるし、まあ、あと候補者予定者っていうのも何か決まってますけれども、うんうん、結局連立を組むとですね、この人たちと自民党議員がやっぱ選挙区でバッティングしてるんですね。はいはい。うん、じゃあ、選挙になった時にどっちを出すか。やはりつかないわけです自民党議員からすれば国民民主党連立つんだからあんた降りてくれって言ってそりゃそうですよね。はい、で玉木さんとしてもやっぱり自分たちの,議あの仲間を我慢してくれとかあのやめてくれってやっぱ言えないわけで結局そこが。うん今の力関係だと自民党はそんな譲る必要がないので、うん、あ,あの、まあ、関数はもう持ってますからね、うん、やっぱり連立を組もうとしても、なかなかうまくいかなかったっていうのが、やっぱり現実、うん、あと時間が足りなかったっていうところだと思でもや
0: っぱ政策的にはやっぱり非常に自民党に近いところ
2: もあるんでですすよねすね国民民主かなり近いちょっと経済政策とかがもっと積極的ではあるんですけれども国民民主党の方がかなりあのもう政策は近くてここはもう全く問題ないというても過言じゃないと思いま
0: す。うんうんうんただ、うん、まあ,あのいわゆる連合のバックアップとか含めてというところもなってくるとは思うんですけれども労働組合とかのね、はいはい、その辺りでの距離感みたいなのはだいぶ随
2: 分変わってきたんですかその辺りっていうのは。そうですね労働組合はやっぱり基本的にですねやっぱ野党的な体質を強く持っていて連合の,あの吉野会長なんかも連立は許さないみたいなことを言ってるんですが、はいうん、自民党はいざとなればまあかつてね、自社連立っていうのがあって、ね、社会党と組んだこともありましたし、やってしまえばあのこれはできると、しかも今回、あの元国民民主党の参議院の矢田和子さんを総理補佐官にするっていう、またこれも岸田さんよく考えた人事をやってるわけですよねうーんこんしうやっぱりいつ、いつでも国民民主党とは連立できる、あの組めるんだよと、でそのちゃんと共闘法を官邸の中に置いたということなんです
0: よジェットモード、とうとやっぱり岸田さんってしたたかなんですか、やっぱり。
2: 内向きに内向きにしたたかな人なんですよ<笑>すごく。向きにした高ね。あの、えー、本当ねいろんなところで人事が好きっていうのこういうところに出るわけですかあんですよやっぱりあの総務課長的だっていうですね<笑>あの。<笑>をるやっぱこういう細かいことまでで考えられるっていうのは優秀な総務課長だなっていう感じなんですよね
0: 今回ね、それこそあのじゃあ、今回の経済対策で、まだその出すタイミングを考えてらっしゃるのが、うんえー、選挙のスケジュールがどうなるんだみたいなのあるんですけど、青山さんの読み
2: ではどんな感じですか。えーえーあのこの支持率でははなななかなか選挙は打ていいと思います負ける選挙やってもしょうがないので,で、ね、ただ岸田さんは今回総裁選で勝てるような人事をしたんだけどもしかしてさ最後追い込まれたら嫌だなって思いはやっぱどっかで持ってるんですよだから選挙をやれるんならやりたいっていう,こう思いをですね、うん、やっぱ隅にずっとこう抱いていて、うん、まあそれを捨てきれないから今回のこの経済対策をどこで出すかとかですね規模をどれぐらいにしてまた支持率上げようかなみたいなことを考えているというところなんですね規
0: 模、うんうん、感のサイズによっちゃプラスになるケースも出てき
2: ますよねそうですねあとねこれはちょっとここだけ Y 泉さんいますけど減税を盛り込むかかどうかですよど、ええ、要は経済対策でね例えば何兆円とかだって、ね、そこのやっぱり財源を国債じゃなくて減税を盛り込んでくるかどうか。うんああこれが本気度、選挙に向けた本気度を測るバロメーターだと思い
0: ます、はあ、じゃあ、そのニュースが出てきた時には、いよいよかなと見ていいや
2: るかなっていうふうに、やっぱり<ー>そうすると、やっぱり支持率もね、少し跳ねる可能性はあるん
0: でしわかりましたえどうでしょう、はい、そのタイミングというのは、青山さんの意味では何月ぐらいなんですか、そのスケジュール感で見ると、うんまあ、
2: 10月中にですねこの経済対策をまとめると言ってますので、はい、それが出てきたところで、その減税が盛り込まれていれば、うん、11月早々ぐらいに解散を打ってくる、うん。可能性もあると思います。えー、早ければね。
0: なるほどね。そのあたり、はわ、い、かりました。いや、非常に今日も濃い話をありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。上泉雄一のエナーエムビラジオがお送りしています。時刻六時、まもなく十八分になります。このコーナーお送りしましょう。ツッコミニュースランキング。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツですバレーボールの男子日本代表は25日パリオリンピック予選兼ワールドカップに向けた強化試合のカナダ戦と、うん、アジア大会準決勝中国戦後別れた2チームが同時に戦うという珍しい事態が発生しました、ねはい、先に始まったカナダ戦は A 代表にあたるメンバーが戦い3対1で解消数十分遅れで始ま始まったアジア大会準決勝中国戦は地元の声援を受けた中国に屈しストレート負けで涙をのみました、うん
0: うん、のアジア大会がコロナの影響で1年伸びたっていうところからこういう事態があるとあ非常に珍しいケースですけれどもね。はい、はいい、う
1: ん続きまして北川慶子さんが25日所属事務所の公式サイトを通じて第2子妊娠を報告しました、はい、北川さんはサイトでこの度新しい命を授かりましたことをご報告いたします新たな家族が増える喜びとともに無事に生まれてくることを願う日々ですと伝えた一方夫の大吾さんもブログを通じてまずは無事に生まれるまで料理をしたりできることをやりながら家族を支えていきたいと思いますとのメッセージを寄せました
0: 他局のお話ですがどうする家康に北川景子さん出てらっしゃて<笑>、はい、お市の方と、はい、そしてチャチャというお母さんと娘を演じると、ね、またこのね、うん、それがすごいんだわさ、うん、もうすごいんだわ
1: さ、うん、というかすごい重さやな、はい、すごいです、
0: ね、大吾さんすごいなね
1: え<ー>なあどうするどうする<古>どうるどう来たかい
0: や本当におめでとうございます
1: 続きまして MBS ラジオは二十五日定例の改編会見で五十年続く朝の生放送番組ありがとう浜村淳ですを来年三月末で終了すると発表しました、はい、土曜の同時間帯に放送されているありがとう浜村淳です土曜日ですは継続されま
0: すね昨日あの会見あったようなんですけど、はい、本当に浜村さんもえっ、ー、と我々ががえー、ちょうどスタジオ入るもうちょっと前ぐらいかな、ね、からもうずっとね参加しておられて,、はい、らて,てこの後8時の生放送に備えてらっしゃるということ、はい、本当にお疲れ様でございます,、うん、すまた土曜日は継続されるということでございます、ねはい、引き続きお楽しみくださいはい、はい、ではニュースいきましょうか、はい、で
1: は第5位ですニュース配信サイトヤフーニュースを運営する IT 大手ヤフーは25日記事の配信を受けるメディアとの契約内容の見直しを検討すると明らかにしました、うん、公正取引委員会が21日ニュース配信事業でヤフーがメディアに対し、うん、優越的地位にある可能性があると指摘したことを受けた措置となります
0: まあ本当は今ネットで、ねはい、ニュースを読みになるという方も非常に多くてで,、ね、多でもその配信元はもともと新聞記事だったり、はい、テレビ局だったりまあ、そこの価格がどうあるのが適正なのか、うん、でもやっぱりヤフーのトップに乗りたいっていうね、そういったところも含めてそれだけ大きいというのがあるんですが、適正な価格はどこなのかというところだと思います
1: では続いて第4位です、全国各地で学校の給食や寮などの食事が提供されなくなった問題で、食事を提供していた広島市のホーが、広島地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。うん食材の値上がりや人件費の増加が原因で負債総額はおよそ16億8000万円だということです
0: 今回のニュースと思ったの、ね、はい、やはり突然ということになってくると、はい、特にやっぱり学校だったり寮だったりというところの給食が途端に止まってしまうまま、ね、ということですからまあこの業種としての、ね、大変さというのがあるんでしょうけれどもね続
1: いて第3位です。国際原子力機関 IAEA、e、の総会が25日オーーストリアのの首都ウィーンで始まりまりした国際原子力機関の年次総会で中国が福島第一原発の処理水を核汚染水と呼んで日本を強く非難したのに対し、うん、高市早苗科学技術担当大臣が安全性を強調ししして反論しました
0: 最後の一滴まで安全性を確保するというところを、ねはい、そのデータと合わせて示していきたいというところだと思います
1: 、はいはい、では続いて第2位です岸田総理大臣は25日年収が一定額を超えるとパート労働者らの手取りが減る年収の壁問題について、うん、対策パッケージを週内に決定すると明らかにしました、うん、まずは106万円の壁を乗り越えるための支援策を強力に講じていくと強調し労働者1人当たり最大50万円を支給する助成金制度を創設すると説明しました特、まあ、特
0: にラジオ機の、ね、特にラああ働く女性ののの皆さんこさあそこをすごい計算しなら働いてる働いている方本当に多いと。あえてねだって働かないようにするというこ
1: とをしてるわけですまあ
0: いろんな性とがですね一般的にお父さんが働いてお母さんがパートあの専業主婦でっていうところがモデルに計算しているところもありますので、まあこのあたり本当時代に合わせてどう変えていくかですよね。はい。
1: では第一です。岸田総理大臣は25日物価高対策や持続的な賃上げなど10月中をめどに取りまとめる総合経済対策の柱立てを公表しました、うん、物価高に直面する国民に対して経済成長の成果を適切に還元するとし長らく続いてきたコスト削減型の経済から着実に転換できるよう強力に後押ししていくと話しましたまあ先
0: ほどの,この年収の壁を含めたそのパッケージの問題も含めてなんですけどもさあ補正予算の一体どんな風な金額で、どの時期に示されるのか、ね、どうやらその衆議院解散というところもあるのかどうかというところもあるんですが、はい、このあたりもお時間ありましたら、大山さんにお話聞いていきたいと思います。